0: Ich begrüße euch ganz herzlich an diesem zweiten Sonntag im Februar in unserem Fastenmonat. Fasten und Beten bedeutet eigentlich Kampf. Wenn ihr so wollt, Krieg. Aber nicht ein Kampf Fleisch gegen Fleisch, Mensch gegen Mensch sondern ein geistlicher Kampf. Wir gehören gleichzeitig zu zwei Welten. Zu der materiellen, wir haben diesen Körper, leben hier auf dieser Erde, aber wir sind auch Geist und haben eine Seele und gehören zu der geistlichen Welt. Und unser Kampf ist eigentlich nicht gegeneinander wer hier mehr Muskeln hat und stärker ist. Es geht um einen geistlichen Kampf, in dem wir uns befinden. Und Fasten und Beten für uns als Kirche, auch in diesem Monat, bedeutet etwas Besonderes. Und zwar alle, die es ernst nehmen mit Gott, die eine Beziehung mit Gott authentisch aufbauen möchten, die, die wünschen sich einfach von gott mehr zu hören ihn besser zu verstehen und sicher ein ziel mehr wie jesus zu leben zu handeln zu denken zu entscheiden mehr wie Jesus sein in unserem alltag und ich muss offen sagen, vielleicht geht es bei euch anders. Bei mir gibt Kämpfe. Auch diese vergangene Woche hatte ich viele Kämpfe. Und ein Aspekt meines geistlichen Kampfes aus dieser Woche ist folgendes. Zwei oder drei Tage während meinem Morgengebet, wo ich mit, mit dem Herrn Zeit verbringe, ich und er, hatte ich so Konzentrationsschwächen, wie kaum in einer anderen Zeit. Tausend und abertausend Gedanken und wichtige Dinge kommen mir wichtig, kommen in den Kopf, während ich in meiner Anbetung vor Gott bin und während ich meine Anliegen und meine Wünsche vor ihm äußere im Gebet. Und dann kommen wir von einem Kontinent zum anderen, vom Krieg und von allem Möglichen, alles in den Kopf und rauben mir die Zeit und ich will meine, meine zwei Stunden mit dem Herrn verbringen und, und, und nach zwei Stunden stelle ich heraus, ich habe weniger als eine Stunde mit dem Herrn verbracht. Denn so viele Gedanken, die nichts zu tun haben mit mir persönlich, wurden mir eingegeben und haben mich beschäftigt, dass ich mich nicht fokussieren konnte. Dass ich, nicht fokussieren konnte, dass ich mich nicht konzentrieren konnte. Sicher in diesem Fall. Wenn es möglich ist, sage ich, hey, ich nehme mir dann trotzdem noch Zeit. Ich will meine Anliegen trotzdem vor dem Herrn bewegen. Und, aber ich komme zum Punkt, es ist ein geistlicher Kampf. Es geht eigentlich um Leben und Tod, denn wir wissen, die Absichten des Teufels und die Absichten Gottes sind nicht dieselben. Die Absichten des Teufels sind ganz klar. Er will die ganze Menschheit ins Verderben werfen. In den Abgrund stoßen. Auf der anderen Seite aber will Gott die ganze Menschheit erlösen. Seine Absicht ist ganz klar. Er hat seinen Sohn zu uns geschickt, um die ganze Welt zu retten. Er hat einen Retter geschickt und will der ganzen Menschheit eine ganz andere Ewigkeitsperspektive geben. Er will den Menschen seine Herrlichkeit geben. Seine Gegenwart in einer anderen Form als die, die wir jetzt erleben, anbieten. Er will, dass dort, wo auch Jesus Christus ist, auch wir sind. Wo es keine Langeweile mehr gibt, und wo uns kein Prediger mehr müde predigt, sondern hey, es wird ganz anders sein. Auch wenn wir uns jetzt nicht ganz klar alles vorstellen können. Und in diesem geistlichen Kampf befinden wir uns ganz besonders während der Fastenzeit. Während der Zeit, wenn wir beten wollen, intensiv beten wollen um mehr Zeit mit Gott zu verbringen, um seinen Willen besser zu verstehen. Und das, das sind meine Kämpfe. Jeder von uns hat seine Kämpfe in seiner eigenen Form. Und es ist nicht einfach, wenn jemand Gott näher herankommen möchte und seine Stimme besser hören möchte und verstehen möchte, das ist nicht einfach, das zu erreichen. Es gibt immer wieder einen Widerstand, denn der Teufel will so viel Geräusch verursachen, dass man die Stimme Gottes nicht mit Klarheit hören kann. Das will er nicht. Und in dieser Hinsicht, auch wenn es heute kürzer sein wird, als geplant unsere Gottesdienste sind, will ich mit einer neutralen Stimme heute Jesus predigen lassen. Wir machen einen Versuch. Wir haben es noch nicht gemacht bis jetzt, aber wir werden es heute versuchen. Und zwar einen Drittel von einer Predigt von Jesus wollen wir heute machen. Von dort? Bitte. In dem Sinne werden wir heute Kapitel 6 aus dem Matthäus-Evangelium anhören und danach werde ich ein paar Gedanken zusätzlich noch zu dieser, diesem einen von drei Kapiteln von der bert hinzufügen und sie anwenden an unser Leben. Lasst uns gemeinsam dieses Kapitel mal anhören. Es sind die Worte von Jesus Christus. Es ist Teil seiner... Wertpredigt! Bitte, Silvio.
1: Hütet euch davor, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, sonst könnt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr erwarten. Wenn du also einem Armen etwas gibst, dann posaune es nicht hinaus wie die Heuchler. Sie reden davon in den Synagogen und auf den Gassen, damit alle sie bewundern. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Bei dir soll es anders sein. Wenn du einem Bedürftigen hilfst, dann soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Niemand soll davon erfahren. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Und wenn ihr betet, dann tut das nicht wie die Heuchler. Sie beten gern öffentlich in den Synagogen und an den Straßenecken, um von den Menschen gesehen zu werden. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Wenn du beten willst, zieh dich zurück in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater, denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Leiere nicht gedankenlos Gebete herunter, wie Leute, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie würden bei Gott etwas erreichen, wenn sie nur viele Worte machen. Folgt nicht ihrem schlechten Beispiel. Denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, schon bevor ihr ihn um etwas bittet. Ihr sollt deshalb so beten. Unser Vater im Himmel, dein heiliger Name soll geehrt werden. Lass dein Reich kommen. Dein Wille geschehe hier auf der Erde, so wie er im Himmel geschieht. Gib uns auch heute, was wir zum Leben brauchen, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Lass uns nicht in Versuchung geraten, dir untreu zu werden, sondern befreie uns von dem Bösen. Euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Wenn ihr ihnen aber nicht vergebt, dann wird Gott auch eure Schuld nicht vergeben. Wenn ihr fastet, dann schaut nicht so drein wie die Heuchler. Sie setzen eine wehleidige Miene auf und vernachlässigen ihr Aussehen, damit jeder merkt, dass sie fasten. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Bei dir soll es anders sein. Wenn du fastest, dann pflege dein Äußeres so, dass keiner etwas von deinem Verzicht merkt, außer deinem Vater im Himmel, denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Häuft in dieser Welt keine Reichtümer an, sie werden nur von Motten und Rost zerfressen oder von Einbrechern gestohlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Durch die Augen fällt das Licht in deinen Körper. Wenn sie klar sehen, bist du ganz und gar vom Licht erfüllt. Wenn sie aber durch Neid oder Habgier getrübt sind, ist es dunkel in dir. Und wie tief ist diese Finsternis, wenn das Licht in deinem Innern erloschen ist? Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Nahrung und Kleidung. Bedeutet das Leben nicht mehr als Essen und Trinken? Und ist der Mensch nicht wichtiger als seine Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Weshalb macht ihr euch so viele Sorgen um eure Kleidung? Seht euch an, wie die Lilien auf den Wiesen blühen. Sie mühen sich nicht ab und können weder spinnen noch weben. Ich sage euch, selbst König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott sogar die Blumen so schön wachsen lässt, die heute auf der Wiese stehen, morgen aber schon verbrannt werden, wird er sich nicht erst recht um euch kümmern? Vertraut ihr Gott so wenig? Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben und was werden wir trinken, was sollen wir anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Deshalb sorgt euch nicht um morgen. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt.
0: Dankeschön. Also das ist eigentlich ein Teil der Predigt von Jesus Christus. Nun, egal wer das vorliest, es sind die Worte unseres Herrn. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, wie Höre ich dieses Wort, was spricht es zu mir? Spricht es mich direkt an oder nicht? Was mache ich mit dem Wort, das Jesus spricht und ich höre es? Und es ist in einer Sprache, die uns allen zugänglich und verständlich ist. Nur, was wir sehen, ist, dass in diesem geistlichen Kampf vom Hören bis zum Umsetzen ein ganz langer Weg ist. Ein ganz langer Weg. Manche sagen, dass vom Ohr bis zum Herzen der Weg blockiert ist. Es kommt nicht ins Herz rein. Und es bleibt alles hier hier, geht raus. Und wenn wir dann die Tür rausgehen, bleibt alles noch hier im Saal, vielleicht. Aber wir nehmen es oder Menschen nehmen es nicht ganz ernst und nicht so sehr zu Herzen. Warum wir fasten und beten, ist eigentlich, um hier diesen Kampf zu gewinnen. Aufnahmefähig zu sein, das Wort Gottes aufzunehmen, ins Herz reinzulegen und es zur Verfügung zu stellen, dem Heiligen Geist, für den Alltag. Jeden einzelnen Tag, den wir mit Gott verbringen. Und hier, wie gesagt, ein paar Gedanken und dann komme ich auch zum Schlussgebet. Es geht einmal um die Heuchlerei zu bekämpfen oder die Heuchelei zu bekämpfen. Gott will nicht, dass wir Heuchler sind. Auf der Straße und im Alltag oder am Sonntag oder bei bestimmten Gelegenheiten sind wir die Scheinheiligen. Wir scheinen heilig, gottesfürchtig, wir wissen so vieles auch aus dem Wort Gottes, aber in Wirklichkeit sind wir ganz andere Personen. Also stopp mit der Heuchelei. Denn Gott sieht ja auch dort, wo niemand Zugang hat. Und deshalb betont Jesus hier, bei dir soll es nicht so sein. Geh in dein Zimmer, sperr die Tür zu, geh an einen Ort, wo du allein mit Gott bist. Und sei authentisch. Er sieht, was im Geheimen passiert. Er sieht, was du aus dem Beutel rausholst und gibst. Er kennt alles. Er braucht keine Infos über irgendeine Agentur. Er kennt alles. Vor ihm ist nichts verborgen. Also sei ein authentischer Christ. Spricht er zu mir, spricht er zu uns. Aufhören mit Heuchelei und Scheinheiligkeit. Pflege eine gute Beziehung mit Gott. Mache keine öffentliche Show. Denn hier ging es ja um bestimmte Personen, die auf der Straße, an den Straßenecken, an der Kreuzung beten und in einer bestimmten Kleidung herumlaufen und so weiter und so fort, um heilig zu scheinen, gottesfürchtig zu scheinen. Der Herr sagt, diese Art von Menschen haben ihre Belohnung schon bekommen. Auf die wartet keine himmlische Belohnung mehr. Das ist unglaublich wichtig. Halte ständig deine geistliche Familie vor Augen. Wenn wir hier das Vater unser lesen, dann heißt es, Vater oder unser Vater im Himmel, gib uns das Brot heute, vergib uns, wir, uns, wir, uns, wir, uns. Es geht um uns als Familie Gottes, die Gemeinschaft der Gläubigen. Und das ist für Jesus unglaublich wichtig, dass wir zusammenhalten als die Kinder Gottes, als Familie Gottes. Ja, wir stehen zueinander. Wir wollen miteinander die Gottesdienste am Sonntag besuchen. Und gemeinsam anbeten. Wir wollen für die Gemeinde einstehen, für die Gemeinde beten, für die Geschwister beten. Und deshalb die Ermutigung, sei immer dabei am Sonntagsgottesdienst. Soweit nur möglich. Priorisiere den Gottesdienst am Sonntag und komm und sei mit der Familie Gottes zusammen, dass wir dieses wir äh, gemeinsam erleben können. Gemeinschaft neu erleben sind unsere Ziele oder ist unser Ziel für dieses Jahr. Diese Gemeinschaft neu erleben. Es gibt so viele Gedanken, die Jesus hier angesprochen hat. Ich erwähne noch ein paar und dann komme ich zum Schluss. Sammle dir einen Reichtum im Himmel und keinen Reichtum hier auf Erden, denn hier geht alles verloren. Eins bleibt da drüben. Investiere ins Reich Gottes, dein Geld, deine, deine Gaben und, und deinen Zehnten, gib ihn gib ihm Gott, aber auch deine Gaben und deine Zeit. Denn für das gibt es eine Belohnung, wenn wir zu ihm gehen werden, wenn wir zu ihm entweder entrückt oder mitgenommen werden, falls er kommt. Wenn jemand gestorben ist, wieder auferwecken und der Herr wird die Seinen zu sich holen. Was ich euch ans Herz legen möchte für diese Gebetszeit und Fastenzeit ist, dass wir gemeinsam und jeder Einzige dieses Bewusstsein haben, wir sind die Kinder Gottes, 24 Stunden, sieben, Woche, sieben Tage in der Woche. Wir gehören zu Gott. Und wir sind die gleichen den Menschen, egal ob es Tag oder Nacht, ob es früh oder spät ist. Wir gehören zu der Familie Gottes und wir vertreten durch das, was wir sind, Gott. Und wenn durch unser Leben Gott nicht sichtbar wird, dann ist ein Problem in unserem Leben. Dann gibt es ein Problem in unserem Leben. Und das sollten wir dann beseitigen. Großzügig zu sein ist auch eine Herausforderung hier. Und auch der Gedanke, du kannst nicht zwei Herren dienen. Mit Prioritäten komme ich zum Vers 33. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Deshalb auch Vater unser. Dein Wille geschehe auf Erden, so wie auch im Himmel. In meinem Leben, Herr, soll dein Wille geschehen. Und das ist mein Gebet. Oft, Herr, wenn ich am frühen Morgen aufstehe und mit ihm ins Gespräch komme, dann sage ich, Herr, ich will, dass du mich den ganzen Tag durch begleitest und ich will, Herr, dass dein Wille gescheht in meinem Leben. In meinem Leben dein Wille, Herr. Es geht nicht, dass er seinen Willen an unseren anpasst, sondern dass wir unseren Willen an seinen Willen anpassen. Ganz besonders ist das Gebet dazu bestimmt, dass wir ihm ähnlicher werden, nicht er uns ähnlicher wird. Denn das wird nicht passieren, dass er sich uns anpasst. Er hat diese Erwartung, dass wir uns ihm anpassen. Und das ist eigentlich was der Herr will. Und warum wir in dieser Zeit fasten und beten, uns enthalten und auf bestimmte Dinge verzichten, um mehr Zeit mit Gott zu verbringen, ihn zu verstehen und Jesus ähnlicher zu werden. Hier noch kurz ein Abschluss der Bergpredigt. Wer nun auf das Wort hört, was ich gesagt habe und danach handelt, also es umsetzt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm das Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf dem Felsengrund gebaut ist. Dann können Stürme kommen, dann können 150 km/h Wind kommen und dann kann Wasser kommen. Das Haus bleibt. Aber es geht weiter. Wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flüsse über die Ufer treten und der Sturm um das Haus tobt, wird es einstürzen. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Und das ist eine geistliche Wahrheit, was uns und unsere Beziehung zu Gott betrifft. Das ist die Herausforderung. Lasst uns Jesus ähnlicher werden. Dafür fasten wir und beten diesen ganzen Monat durch. Ich kann euch nur ermutigen, das ist mein Ziel heute, mit allem Ernst jeden Einzelnen zu ermutigen, auch die kommende Woche, wenn es nur möglich ist, zu Gott zu beten, zu fasten und in diesem Kampf uns einfach durch das Wort Gottes stärken lassen, das Wort lesen und zu uns sprechen lassen, es hören und umsetzen, denn das ist die Absicht Gottes mit uns. Ich will kurz beten. Vater im Himmel, hier sind wir. Es ist nicht die ganze Gemeinde da. Aber Herr, ich bitte dich für die, die hier sind und auch für die, die abwesend sind. Wir gehören zu dir. Wir stehen in einem Bund mit dir. Und du kennst uns. Du brauchst keine zusätzlichen Informationen über irgendeinen von uns. Du, du schaust uns. Du weißt un unseren Wandel. Du kennst auch unsere Kämpfe. Du weißt auch, auf welche Art und Weise wir auch angegriffen werden von dem Teufel. Und du weißt auch seine Absichten mit uns, dass er uns von dir entfernen möchte, Herr. Und ich komme zu dir und bitte dich von ganzem Herzen, schenk uns die Kraft des Heiligen Geistes, dass wir durch diese Kraft des Geistes überwinden können, Herr. Dass wir uns die Zeit nehmen können, die Dinge priorisieren können und die Beziehung mit dir als erste Priorität setzen. Du, dein Reich, das gebaut werden soll. Schenk uns diese Kraft, Herr. Schenk uns auch offene Ohren, dass wir die ganze Woche durch, wenn wir das Wort lesen, es auch hören, Herr. Und auch verstehen, Herr, dass wir dich reden hören, Herr. Und dass wir die Beziehung mit dir nur vertiefen können, Herr, mehr und mehr vertiefen können, Herr. Und auch die Gemeinschaft mit dir und die Gemeinschaft mit den Geschwistern aufrichtig, authentisch pflegen können, Herr. Hilf uns dabei. Herr, wir wollen dir ähnlicher werden. Wir wollen dir auch, ja, in einer würdigen Form vertreten, Herr. Dass Menschen dich sehen können durch unser Handeln und wenn notwendig auch durch unser Reden, Herr. Aber sie sollen dich sehen durch die Werke, die wir tun, die du vorbereitet hast für uns, schon im Voraus. Segne uns her, stärke uns her und sei bei uns. Nicht nur diesen Fastenmonat, sondern, Herr, das ganze Jahr durch. Wir wollen dein Sein, Herr. Wir wollen näher kommen zu dir und immer mehr Erfahrungen mit dir machen. Sei uns gnädig und schenk uns diese Gemeinschaft, Herr. Nicht, weil wir sie verdienen, sondern weil du für uns gestorben bist, dein Leben für uns hingegeben hast. Und ich danke dir, Vater im Himmel, im Namen von Jesus Christus. Amen.